0: 央广主播台，欢迎收听
1: R T I News
0: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。台铁泰鲁格号二号在花莲清水隧道疑似遭到工程车砸中出轨，五十人罹难。台湾高等检察署今天凌晨表示，花莲地检署已经完成了初步的相验，确认身份者三十名，确认人数持续的增加当中。高检署表示，若身份无法确认，将采取家属的 DNA 检体，由法务部法医研究所与内政部刑事警察局鉴识中心。全天候二十四小时检验，紧速协助家属确认死者的身份。高检署表示，事故刚刚发生的时候，因一时难以确认罹难者的身份，因此先依遗体进入殡仪馆或者是相艳场所的次序加以编号。花莲地检署力求井然有序。区分男女老幼遗体，并提供照片，便于家属指认。台铁泰鲁格号二号上午的九点多，在大清水隧道出轨，造成严重的死伤。交通部长林嘉龙到花莲感谢各界抢救。他在晚间近九点的时候表示，搜救已经告一段落，台铁将进场进行工程的抢修。而根据台铁局跟消防署晚间近九点的更新资料，事故死亡人数下修为五十人，分别是四十八个人现场死亡，两个人送医之后宣告死亡，另外六十六人轻重伤送医。行政院也已经指示，今天三号开始，全国下半旗三天，以示悼念追思。台铁泰鲁格号二号在花莲的清水隧道，疑似遭到工程车砸中出轨，造成五十人罹难。花莲地检署深夜将义祥工业社的负责人李义祥声押。义祥工业社吊货车停放在清水休憩区附近的工地斜坡，不明的原因滑落斜坡下方的铁道上面。导致泰鲁格号列车迎面撞上，造成五十个人死亡，一百六十二人轻重伤。对于义翔工业社负责人李义祥，花联地检署检察长余秀端二号深夜受访表示，原本基于侦查不公开的原则无法说明，但是因为这个案子是社会瞩目的案件，对涉案人李义祥申请羁押当中。对于相关的证据保存，已经有好几组的检察官分别前往在现场和必要场所进行搜索。台铁408车次泰鲁格号二号发生出轨事故，对于运安会表示，为何事故地点的边波没有设置围篱，导致工程车遭祸。台铁局的副局长冯辉生表示。其实，铁路行车安全改善六年计划已经编列相关的经费，但整体围篱设施的位置也要依照工程跟环境条件逐步的施作。目前正进行的是山侧边坡的防治工程，而国家运输安全调查委员会的主任委员杨宏志昨天傍晚召开事故说明会，指出整件事故的关键在于。疑似肇祸的工程车为何没有设立围篱呢？杨宏志强调，一般建筑工地都会设置围篱，以防行人通过。但现在更严重的是，下方还有列车通行。央广记者吴丽君的采访报道。
2: 台铁泰鲁格号408次列车2号上午从树林发车前往台东，在行经花莲秀林乡清水隧道附近时，疑似遭到一台自山坡滑落的工程车撞击第七八节车厢，导致列车出轨，车头几乎被削掉压扁，车上490名乘客及4名台铁人员，超过50人死亡，包含司机员纯修。助理司机员江佩峰双双殉职，上百人送医。目前车厢已无人受困。针对这起重大意外，院会第一时间就搭乘空勤总队直升机赶赴现场，随后又陆续派出五批调查官前往搜证，并于傍晚六点在台北召开记者会，说明事故的可能肇因。院会主委杨宏志表示，目前。只能说疑似这台准备进行明隧道工程的工程车酿祸，因此除了利用科学证据查证工程车是否有拉手刹车外，整起事故的关键则是这辆工程车为何没有设立围篱。他说：“
0: 既然在现场，我们看到工程车跟前面的七八车驾驶舱严重的冲撞。”所以我们会去了解这个工程车是怎么一个管理模式？为什么在这个环境里面，本来是人车不得入侵的，那工程车为什么没有设立一个围篱？因为各位也知道，建筑工地一定都要围篱，因为附近都会行人经过。那现在我们比行人经过更严重的就是会有列车通行
2: 。杨洪志强调，不止工程车不能入侵轨道，人员甚至土石崩塌都应当不能入侵轨道。因此，委员会会做完整的系统性调查，包括台铁与施工厂商的合约内容有无规范彼此责任。成公司或台铁局双方是否有该作为却没作为之处？总之会尽快挑出安全因素，若有需要立即处理的，会及时发布事故安全通告。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。台铁发生出轨事故，酿成重大的伤亡。继行政院长苏贞昌2号下午赶赴花莲的事故现场，并慰问伤亡者家属之后，蔡英文总统今天3号也新增行程，将前往花莲探视事故的伤患。而事实上，蔡总统在第一时间也只是全力的救援。记者刘玉秋报道。
3: 台铁泰鲁格号二号行经花莲清水隧道发生出轨的重大交通事故，造成严重伤亡。蔡英文总统第一时间指示全力救援后，下午也前往台铁灾变中心视察，并听取简报。蔡总统表示非常遗憾，廉价第一天就发生事故，他与国人同感悲伤。且接获通报后，他便与行政院长苏贞昌讨论，指示相关单位积极应变。以抵达花莲现场的苏贞。陈昌也透过电话向他解说现场后续的救难以及处置情况。总统表示，事故发生第一时间，政府已成立一级灾害应变中心与前进指挥所。目前，消防、警察、空勤等各单位都积极投入救难，也只是国军支援。各县市也派遣搜救队赶赴花莲救难第一。他听取灾害应变中心的简报后，下达四大指示。强调，所有救难行动会尽全力进行，也会极力协助死伤家属处理后续。我们
2: 要请我们所有的参与救难的同仁持续的努力。第二呢，我们务必全力协助死伤者的家属。那卫复部已经启动了大量伤病患紧急医疗救护机制，那么各医疗院所正全力的救助伤患。那么对于不幸罹难的乘客呢，我们也请相关的单位务必全力协助家属呢
3: 处理后事啊。由于廉价东部交通需求量大，总统指示交通部要积极应应，透过各种方式协助接驳旅客，并在最短的时间内抢修铁道。若因此发生延误，也请旅客体谅。总统也要求务必彻查事故原因，因为这起严重事故造成伤亡，台铁年轻驾驶殉职，国人悲痛不已。他要运安会严格进行事故调查，完整厘清原因。但在真相充分厘清前，也呼吁外界不要过度揣测或指控。总统强调，他要求相关单位全力以赴完成任务，也祈愿罹难者安息，伤者能早日康复。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。台铁408次泰鲁格号出轨造成死伤。铁局初步估算，连同慰问金，将赔偿罹难者家属新台币540万元，重伤者赔偿240万，轻伤60万元。陈国伟报道。
4: 台铁发生严重死伤事故，台铁局对于伤者及罹难者家属陆续发放受伤慰问金新台币五千元及死亡慰问金十万元。交通部次长王国才表示，对罹难者家属的赔偿初步以五百四十万元为基准
0: ，五百四十万元包括十万块是这个慰问金，两百五十万是我们铁路机构行车事故里面，交通部有特别要求要赔偿两百五十万那另外就是一个海地级的特别寄助金是两百八，所以250 2 5五加两百八加10是540但是我们会在尽可能的范围内，尽量帮这个我们的家属来争取。
4: 至于重伤者，台铁将赔偿140万，加上特别寄助金100万，共240万元；轻伤40万加特别寄助金20万，共60万元。王国才指出，这辆泰鲁格号载有496人，其中三人是台铁人员，一人是清洁员，车上有一百二十名站票乘客。目前受伤名单已经出来，但死亡者的部分还需要进一步比对，将透过订票系统中的身份证字号列出所有旅客名单。台铁强调，如果有家属需要专人协助，或想要赶到花莲了解情况，台铁将安排交通和住宿，有三支专线可以使用，包括08007658880223831384或0221910096。96, 也可以直接洽询各车站服务台或台北车站值班站长室。台铁也已在花莲安排80位员工，将对重伤者及罹难者家属提供一对一。的关怀协助，台铁估计发生事故的东正线要七天才能抢通。王国才说，交通部长林家龙会在花莲掌握相关情况，台铁后续也将调阅车头的监视器，进一步厘清事故发生情形。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: ，台铁发生重大意外事故，造成五十个人不幸罹难。美国国务院表示深切哀悼跟慰问，期望台湾能够在这个困难的时刻得到平安跟慰藉，并表示愿意提供援助。美国国务院副发言人波特二号电话记者会上一开始就向这起不幸事故表达哀悼之意，他并且表示美国已经准备好随时提供一切可能的援助，也跟当局密切联系。确定是否有美国公民受到影响。波特也期望在这个艰难的时刻，台湾能够得到和平跟慰藉。此外，在这个事故呢震惊到国内外，葡萄牙的外交部透过推特发文表达深切的遗憾，并表示跟台湾站在一起。而外交部也回复致上了感谢。
5: 现的爱在是
0: 台,台湾时间清晨六点四三分，又过了五十七秒。我是张顺祥，继续提供新闻。中央流行疫情指挥中心2号公布，台湾境内三例境外移入新增 COVID-19 的确诊病例，分别是从印尼，也就是按10381039以及瑞士按1040入境。累计至今已经有 1,039 例确诊， 9 2 3例境外移入。杨文军报道。
1: 国内再新增三例境外移入 COVID-19 确定病例，两例来自印尼，分别是按 10381039， 一例来自瑞士，为按1040。截至目前，国内共有 1,039 例确诊，分别为923例境外移入， 7 7例本土病例。指挥中心表示，按1038为印尼籍5十多岁的男性愚公，今年3月18号来台工作， 3月31号接受检疫期满前。采检今日确诊 ，CT 值三十四，血清抗体 IgM 阴性 ，IgG 阳性，代表曾经感染。由于个案入境期间并无症状，且检疫期间未与他人接触，故无框列接触者。指挥中心指出，案一零三九则为印尼籍的二十多岁男性愚公，今年三月十一号来台工作，检疫期满前裁检为阴性。因为工作的需要，三月三十一号由公司安排搭乘专车到医院自费裁检，检出 COVID-19 阳性。于今天确诊 ，CT 值三十七，血清抗体 IgM、IgG Ig 皆为阳性，代表正在感染。个案入境期间并无症状，已经掌握接触者十一人，其中九人列居家隔离，两人列自主健康管理。指挥中心表示，按1034则为瑞士籍三十多岁男性，今年三月十三号从瑞士经新加坡转机来台工作，三月十四号入境台湾，三月二十九号检疫期满后，由公司安排到另一个旅馆自主健康管理，因为工作需要，三月三十一号到医院自费采检，在今天确诊。CT 值三十二，次日的 CT 值三十七，血清抗体 IgM、IgG IG 皆为阳性，代表正在感染中。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥说
2: ：“那个
0: 案入境呃期间没有症状，那已掌握接触者三四人，其中十六人列居家隔离，是八人列自我健管理。那呃到目前为止，总共一零三九例确诊啊，四十二人住院隔离当中。”
1: 此外 ，A Z 疫苗自三月二十二号开打至今第十二天，施打人数来到一万六千四百五十位。施打后有七件产生了不良反应，有五件是非严重的疫苗接种事件，另外两件是其他疑似严重不良事件。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。今年八月二十八号预料最多将会有真爱早教重启核四等四项的公投案。对于是否要提对岸，民进党内两派意见不相上下。身兼党主席的蔡英文总统预计在五号要党内会商，在十一号前要拍板。而民间团体发起的真爱早教公投，冲击到新建第三天然气接收站供应天然气的时程。行政院长苏贞昌只是评估三阶外推的方案。但是，早教团体仍持保留态度。对此，新北市长侯友谊二号表示，行政院既然已经跟环团不断的沟通，但若还有差异性的话，政院更要拿出诚意，一步一步取得共识，大家继续努力协调。请听央广记者刘玉秋报道。
3: 真爱早教公投一举冲破七十万份联署，公投若一旦通过，将冲击新建第三天然气接收站，供应天然气十成。农委会主委陈其忠之前代表政府与环团代表对话，行政院长苏贞昌现来则指示要求经济部等相关部会做好盘点与评估三阶新建限制观塘工业港往外海推移的三阶外推方干被视为是对环团使出善意。不过早教公投推动联盟。对此人持保留态度。对于中央与户造交团体对三阶外推方案仍有歧见，新北市长侯友谊二号视察新米廉价国道及市辖交通路况时受访表示，若大家还有不同意见，政府就更应拿出诚意，积极,极沟通协调，以取得共识。
0: 早教团体这些环保人士不断的在做沟通，如果大家还是有差异性的话，我相信政院更要拿出诚意来，一步一步的跟这些早教部团体的这些好朋友们，大家还是要极力的，大家取得一个共识的平衡点，大家继续努力，继续协调。
3: 而真爱早教公投领衔人潘中正二号接受广播节目专访时，也提及他与陈吉仲会面时，有提到把接受站地点往外移，让影响小一点，或是谈到浮动式接受站。但无论是何种方案，联盟的原则就是地点不能在早教保育的海域范围，这样才能持续讨论下去。潘中正并强调，与陈吉仲会面绝对不会被摸头，团队反而是越来越坚强。因为陈其重不是最后下决策的人，与他见面是希望他能将联盟的想法传递给蔡英文总统与行政院长苏贞昌。中广电台记者刘秋采访报道
0: 。英国外交大臣拉布二号表示，英国严重关切俄罗斯军事活动对乌克兰造成的威胁。拉布在推特发文表示，二号在与乌克兰的外长库列巴电话当中。重申英国对乌克兰主权和领土完整的支持，严重关切俄罗斯军事活动对乌克兰所造成的威胁。迄今，交战近二十年的阿富汗政府跟民兵组织塔利班，从去年起在卡达展开多次的和平会谈，但半年多来的和谈屡现僵局。显示阿富汗的和平进程举步维艰。阿富汗和谈三月下旬移师到俄国首都莫斯科举行，让各方关注传统上的地缘竞争对手美国跟俄国在阿富汗议题上面既竞争又合作的关系。请听以下专题报道
4: ，
5: 一起听世界。到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：阿富汗和平进程举步维艰，美俄利益罕见的出现重叠。阿富汗政府以及民兵组织塔利班，从去年九月开始，在前美国川普政府的斡旋之下，在卡达的首都杜哈展开了和平会谈。不过，多次的会谈都没有出现重大的进展，而和谈在3月18号、19号移师到了俄罗斯的首都莫斯科举办，一位美军要在5月1号阿富汗撤军的这个最终期限之前一连串的加强会谈揭开了序幕，而这也是华盛顿当局第一次的派出高级官员到莫斯科来参与在这个地区所召开的阿富汗和平谈判。根据路透社的报道，这也显示美国急于来拉拢区域势力，支持他的阿富汗计划。其中最受到注目的就是美俄两个地缘政治对手在阿富汗和平进程上既竞争又合作的关系。事实上，对于阿富汗，美国和俄罗斯在某些方面的利益是重叠的，尽管各自的考量可能不同。美俄共同的期望就是阿富汗战争能够画下句点。并且看到科布尔当局和阿富汗民兵能够共同组建一个过渡政府。此外，美国和俄罗斯一样，都需要同时的在科布尔当局跟塔利班之间周旋，来平衡双方的势力。在这个情形之下，美俄是有机会展开务实的合作。根据《莫斯科时报》他的报道。这次的会谈移师到了莫斯科，以新的形式进行，同时纳入了俄罗斯、中国还有巴基斯坦的代表，这也显示了美国了解当中的利益重叠之处。美俄双方并不是在各类议题上都是水火不容的。虽然美俄两国对于阿富汗的和平进程都有各自的盘算，不过在此同时，俄罗斯身为重要区域竞争者。他的目标相较美国并不是那么清晰，预计也会随着情势改变而做出调整。莫斯科时报报道，现在俄罗斯和阿富汗境内的多方势力有不同程度的合作来往，甚至更看重主要控制南方的塔利班势力，还有北方的塔奇克族等少数民族的非正式领袖，来加强和他们的交往，削弱中央政府。而对俄罗斯来说，这项策略最重要的目的，就是如果科布尔当局失势，或者是阿富汗再度陷入混乱的时候，可以保障俄罗斯仍然对阿富汗具有影响力。不过，俄国和阿富汗多方势力保持来往，也让有意愿要跟俄国开展更多建设性谈话和合作关系的科布尔当局是心生戒备。虽然美国是科布尔当局重要的支持势力。但是近年来，阿富汗政府也极力的想要摆脱他们是美国傀儡政府的形象。美国是在2001年911恐怖攻击事件之后出兵阿富汗，想要根除盖达组织所带来的威胁，并且推翻当时的塔利班政府。而考虑到塔利班倒台之后仍然持续的对阿富汗政府构成威胁，因此在过去近二十年的时间，美国在阿富汗驻扎大约有万名的兵力。不过，在克布尔当局想要独当一面的企图心之下，近年来他们也展现了和俄国加强合作的意愿。阿富汗政府先前已经购买了俄罗斯所研发制造的 COVID-19 疫苗，而在经济建设方面，阿富汗也邀请俄国来参与阿富汗连接乌兹别克以及巴基斯坦的跨境铁路计划。但是，尽管如此，阿富汗和美国还是重要的伙伴。俄罗斯工商日报的资深记者科舍夫，他在3月16号在《莫斯科时报》上面就撰文分析，阿富汗对于维持美国的国际形象非常的重要。即便美俄罕见的出现了利益重叠之处，不过阿富汗境内如果情势恶化，对于美国和俄国的冲击程度还是有天壤之别。而阿富汗如果陷入混乱，将会是美国的一项重大挫败。各国，并且有机会可能借题发挥，指美国全球领导的角色已经视为当前，拜登政府最棘手的问题就是，是不是能够遵守先前所设下的最后期限，也就是在五月一号从阿富汗撤军。根据《对纽约时报》先前的报道，美国驻阿富汗的军力还大约有3500名，比之前官方所揭露的还多出了1000名。而多出来不小的军力，也让撤军计划会再添复杂性。事实上，美国从阿富汗撤军的承诺是来自于去年1月份川普政府和塔利班所签订的一项协议。美国方面同意会在2021年，也就是今年的5月之前，撤走在阿富汗境内的所有军力，来换得塔利班和交战多年的科布尔当局进行和谈。不过，和谈到现在没有出现重大的进展，同时塔利班在过去几个月的攻击也没有降低，而各项因素考量都让拜登在先前已经表示要在期限之前撤离所有的美军是有困难的。这一次在莫斯科的会谈并没有具体的结论。虽然阿富汗政府欢迎18号会后美、俄、中还有巴基斯坦所提出的“三加一”共同声明，声明是指阿富汗交战双方应该对基本议题展开立即的讨论来解决冲突。不过，怀疑拜登是不是会真的实现撤军承诺的塔利班对这项联合声明并不是那么热衷。一位塔利班代表在会后就说。如果华府没有遵守撤军承诺，塔利班很可能会做出回应，而这可能意味的就是塔利班可能要升高攻击。阿富汗的和平进程牵扯到多方利益，尽管为传统上敌对的阵营带来了共同利益，但是阿富汗人民何时才能够看到和平来临，还有赖喀布尔当局跟塔利班是不是能够形成共识。以上专题由央广编译，张雅涵撰稿，海清清播报。谢谢您的收听。美
0: 国政府二号表示，总统拜登十六号将在华府接待来访的日本首相菅义伟。菅义伟将成为第一位在华府受到拜登接待的外国领袖。拜登。上任迄今，仅与其他国家的政府领袖举行视讯会议。美国疾病管制及预防中心 （CDC） 表示，完成疫苗接种者的旅行风险比较低，未来境内旅行前后不需要再进行检测；国际的旅行则需依目的地规定。但鉴于疫情仍是上升的，并不鼓励外出旅行。CDC 二号公布最新的2019冠状病毒疾病旅行的指南建议 CD。CDC 主任瓦伦斯基表示，完成疫苗接种的民众的旅行风险相对比较低，但鉴于确诊病例持续上升 ，CDC 仍不建议民众出外旅行。对于美国境内的旅行，指南建议完成疫苗接种两个星期的民众将不需要在旅行的前后进行病毒检测。旅行之后也不需要自我隔离，不过指南建议在搭乘飞机、火车跟公车等大众交通工具的时候，仍然应该做好，包括了戴上口罩、避开人群、维持社交距离以及常洗手等防疫的措施。以上新闻由张顺祥编辑播报。